0: Welkom
1: bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. Wij zijn vandaag aan de andere kant van het land. We zijn helemaal in, uh, in Eindhoven beland. Met mij op deze roadtrip vandaag, Nick. Hey, dag jongens. En we zijn hier niet zomaar natuurlijk. We hebben een, uh, een bijzondere gast: Hij is sportmarketeer, oprichter van Triple Double Sport Marketing, club NBA-fan. Hij heeft zelf gebasketbald en als we de geruchten moeten geloven is hij een gevreesd schutter. Het is een lange lijst van titels en ik zou nog even door kunnen gaan. Maar hoe meer mensen ik spreek in Nederland uit het basketballandschap, hoe duidelijker het wordt. Hij is Mr. Basketball. Voor het eerst in de podcast. Bob van Oosterhout, welkom. Nou, dankjewel, ik durf bijna niks meer te zeggen na zo'n introductie. <laughs> ja, we moeten toch even wat, uh, wat mooi aan de man brengen. Bedankt dat je de tijd hebt genomen om met ons te praten. Voor de vaste luisteraars de eerste vraag een bekende. En ook de makkelijkste. Die liefde voor basketbal, Voor NBA misschien wel. Waar is dat begonnen? Poeh.
0: Nou, die liefde is uh, eigenlijk begonnen, heel eerlijk, puur toevallig. Toen uh, twee vriendjes en ik uh, gingen meetrainen met BC Deurne Pioniers. En toen was ik tien... En uh, het was eigenlijk meer omdat twee vriendjes vroegen... van goh, we gaan een keer uh, drie keer of vier keer gratis trainen. Ga je mee? En um, ja, toen werd ik uh, gepakt door het basketbal. Ik vond het leuk en ik vond het steeds leuker. En ik ging op pleintjes basketballen. En uh, ik zat uh, toen een keer met mijn, uh, met mijn vader... en wat vriendjes bij uh, Nashua dan Bos op de tribune in de Maaspoort. En toen ging het echt los. Toen ging het
1: echt los. Waarom ging het toen echt los?
0: Nou, dan zit je boven, op die, boven in die tribune. Um, en dan kijk je naar beneden. En dan zie je van die hele grote lichamen van 2,5 meter. Vijf, uh, die dan een bal vast hebben alsof het een tennisballetje is. En dan maar zo ontzettend relaxed inleggen. Ik vond vaak de warming-up nog leuker om te zien dan de wedstrijd. Hè? Dat nonchalante. Dat lekker met die bal een beetje bezig zijn. En dan zie je... Danny Kramer en Jan Dekker en Mitchell Plaat... en Jos Kuipers en Dave Lawrence en Tom Barker... en al die grote namen. En uh, ja toen werd ik zelf ook wel heel erg fanatiek.
1: Ja, en er was nog geen NBA in het spel op dat moment? Dat was puur de Nederlandse competitie?
0: Nee, NBA volgde ik eigenlijk niet. Want uh, het mooie is... Uh, kijk, jullie zitten eigenlijk natuurlijk wel... Met, met, een, met een soort van oude man aan tafel. Hè? Ik word vijftig dit jaar. En um, uh, de wereld is op dit moment een heel stuk kleiner geworden. Hè? We... Ik volg NBA iedere dag. Maar toen ik 10 uh, was, 12, 13, 14... toen kon dat helemaal niet. Je kon de NBA niet volgen. En um, ik weet nog dat ik een oom had in Canada. En die oom die had een keer uh, per post... Um, uh, aan mijn ouders uh, een pakketje gestuurd voor mij. En daar zat een vaantje in. Zo'n pennant, zo'n zo vlag. Ja, die heb ik ook aan de muur Van de LA Lakers, van de New York Knicks... Van de Philadelphia 76ers en van de Washington Bullets. En nou, ik had de tranen in mijn ogen staan. Want die NBA leek zo ver weg. Dus je ging altijd één keer per jaar naar de Haarlem Basketball Week in Haarlem. Mm -hmm. En daar stonden Mart en Peter Smeets met een uh, standje. En die verkochten dan niet alleen hun basketbaljaarboeken... die ze toen altijd schreven nog. Mm -hmm. Maar die verkochten... Mart was dan naar Amerika geweest... en die nam een vuilniszak met uh, petjes en t-shirtjes en dat soort spullen mee. Nou, dat was een run op, want... De afstand toen, uh, of nee, ik moet het anders zeggen, de wereld was toen een heel stuk groter. En de NBA was bijna onbereikbaar. Dus ik ben de NBA pas echt gaan volgen toen ik zelf in Amerika ging uh, basketballen op mijn 18e.
1: Op je 18e
0: ging je basketbal in Amerika op college? Ik heb, nee, ik heb op high school uh, gespeeld in, uh, in Kansas City. Yeah. En uh, ja, dat was een fantastische tijd, want dan ben je gewoon zes uur per dag uh, met basketbal uh, bezig. Um, het was ook best wel een avontuur natuurlijk het was uh, in the middle of nowhere want uh, Kansas is natuurlijk uh, ja is niet de eerste plek waar je naartoe gaat op het moment dat je zegt van ik ga eens even een vakantie boeken naar, uh, naar Amerika maar uh, uh, voor mij wel een tijd die mij heel erg heeft
1: gevormd dan ben je daar in het sportland bij uitstek waar bij elke waterkoeler, op elke hoek van de straat kan je over basketbal praten en dan kom je terug in Nederland dan is dat weg
0: ja dat, is wel, uh, ja, dat is wel een heel groot uh, verschil. Ik, uh, ik weet nog dat ik van mijn ouders en mijn oma's en mijn vrienden en, en ooms en tantes had ik 400 dollar gekregen. 400 dollar om, uh, als zakgeld voor in Amerika. Ik weet nog dat dat een megabudget was. Als ik er nu aan terugdenk, dan denk ik 400 dollar. Zoveel is het helemaal niet, hè? Maar ik had 400 dollar en ik, uh, die heb ik er in een dag uh, doorheen gejaagd. Want. Ik werd helemaal gek. Ik kwam in een shopping mall. <laughs> en daar, daar hingen shirtjes van de Detroit Pistons. Motor City Bad Boys. En Petjes. En ik kwam in een supermarkt. En daar hadden ze in een automaat American Football helmpjes. En die moest ik ook allemaal hebben. Dus ik, ik was, ik, ik, die, die hele passie voor sport... in de Amerikaanse cultuur... Ja, daar ben ik zo enorm door gegrepen. Ik denk ook, als ik heel eerlijk ben... dat dat de basis is uh, geweest... uiteindelijk voor Triple Double. Mijn, mijn bureau, dat ik... Dat ik die, die, die passie voor sport, maar ook in combinatie met... hoe het in Amerika wordt georganiseerd. En dat het daar gewoon één grote entertainmentindustrie is geworden. Ja, die was voor mij, uh, daar ben ik uh, gevormd. Maar je hebt helemaal gelijk Terugkomend op jouw vraag. Dan kom je terug in Nederland. Ja, dan is het, dan is het wel echt even anders. En dat is, uh, dat is jammer.
1: Je zei het net al, die basis voor triple-double is misschien daar ontstaan. Terug in Nederland, triple-double begonnen. Uiteindelijk zelfs club-eigenaar geworden... En dat entertainment gedeelte, wat de NBA wel heeft, wat het Amerikaanse sport wel heeft, dat missen we misschien het meest hier in Nederland. Ja. In heel Europa eigenlijk. Want ook al is de Spaanse competitie bijvoorbeeld groter dan de Nederlandse competitie, dat gedeelte ontbreekt er toch nog steeds. Ja. Maar met Den Bos probeer jij, naar mijn uh, mening, toch een beetje dat in de Nederlandse cultuur aan de man te brengen: dat, dat sport met entertainment.
0: Ja, ja. Ik, wil er, ik wil er meteen eigenlijk aan toevoegen... dat we op een schaal van 1 tot 10 is het op dit moment een 3 bij ons. Hè? Dus uh, het is, we zijn er nog lang. Kijk, een 3 klinkt heel negatief. Hè? Dat klinkt als zwaar onvoldoende. Um, uh, maar als ik kijk waar, uh, waar wij naartoe willen uiteindelijk... dan is het nu nog een 3. En we moeten eigenlijk zo snel mogelijk naar een 8 of een 9. Uh, maar dat kost uh, tijd, dat kost energie, dat kost geld... Want je wil een bepaald niveau aantikken. En ik heb van het begin af aangezet. Kijk, we hebben in Den Bosch hebben wij bijvoorbeeld geen mascotte. En uh, daar hebben al honderd mensen tegen mij gezegd... waarom heb je geen mascotte? En um, ja, dan geef ik als antwoord... omdat wij niet de juiste persoon hebben gevonden nog... die, die, in, die, dat, die dat echt kan. Kijk, we kunnen wel. ik kan mijn buurjongen wel uh, in een pak, zetten, uh, in een pak ja. duwen... en zeggen, uh, loop even een rondje en zwaai een keer naar het publiek... Maar dat kan iedereen wel. Um, even terug naar wat jij zei. Ik ben een, ik ben een sportmarketeer. Dus ik werk voor uh, grote merken. En op het moment dat je uh, al 25 jaar lang merken bouwt... dan weet je wat het DNA is van een merk. Hè? Dus hoe, hoe, wat is de inhoud van een merk. En zo heb ik ook geprobeerd naar Heroes Den Bosch te kijken. Ik heb toen ik de club overnam... heb ik nagedacht van goh, waarom zijn wij op aarde? Wat is nou het onderscheidend vermogen... van een top basketbalteam in Nederland... En daar heb ik lang over nagedacht. En uiteindelijk hebben wij met elkaar bepaald... dat basketbal zich onderscheidt van heel veel andere sporten... door de link naar fashion, de link naar music... de link naar street, naar urban, naar, naar alles wat daarmee te maken heeft. Want als ik tegen jullie zeg van... goh, ik heb een sport in mijn hoofd en die is spectaculair. Die, is, nou ja, die heeft een link naar muziek, naar entertainment, naar... Naar, naar fashion, naar dit en dat. Of kom je, ja Nee, dan, ja, dan, dan kun je zeggen korfbal. Maar ik denk dat iedereen dan alleen maar bij basketbal uitkomt. Ik denk dat er geen andere sport is die denk, dat
1: zo heeft. Denk ik ook. Toen wij een podcast begonnen over basketbal... zei iedereen tegen ons, haha, dat heeft toch geen zin? Wie basketbal er nou? Maar precies door die link met street, met fashion, met muziek... zie je dat onze, ons draagvlak veel, veel groter is... Dan, dan een gemiddelde podcast over een sport die populairder is. Ja. Dus inzetten op dit gedeelte van de sport... het stukje eromheen... het entertainment, wat je net zei... ik denk dat dat de manier is... in ieder geval de manier hoe wij het aanpakken... om, om basketbal meer aan de man te krijgen. Want ja. basketbal opdringen aan de gemiddelde Nederlander... werkt niet. Het is nee. een ingewikkeld spel. Veel ja. te ingewikkeld. Als je de spelregels moet gaan uitleggen... mensen hebben moeite met buitenspel. Als je dan drie secondenregel moet gaan uitleggen... en back to the basket... ze snappen het niet... Nee, en toch
0: ben ik het niet met je eens. Maar dat komt, ik ben sportmarketeer. Dus ik heb ook inzicht in honderdduizend onderzoeken. En, en dan okay. is het heel bijzonder. Als je dan uh, uh, Nederlanders gaat vragen van... Goh, uh, heb je iets met basketbal? Of heb je iets met uh, de Dutch Basketball League? Of ga je wel eens naar Heroes Den Bosch kijken? Of, of ja, dan heb je het over een handjevol mensen. Een handjevol. Mm -hmm. Maar um, je merkt wel, zeker bij jonge mensen... Zeker bij Generation Z. Hè? Dus dat is mm -hmm. zeg maar een beetje... Golfweg 18, 1825, maar ook nog een beetje daaronder. Daar is basketbal stiekem een hele populaire sport. Niet zo populair dat het mensen aanzet tot... Hey, ik ga eens vanavond in Zwolle, in Weert of in Rotterdam naar een wedstrijd kijken. Want dat, wij als DBL staan daar nog stiekem best een beetje ver vandaan. Uh, kijken naar het product wat mensen daar terugzien. Maar de link naar basketbal, de affiniteit met Amerika, met de NBA... Uh, uh, met basketbal als onderdeel van een bepaalde lifestyle... het aantrekken van een LeBron James shirt... Uh, basketball sneakers, een petje... Um, dan moet je niet schrikken. Dan zijn er, dan zijn er meer dan uh, nou grofweg tussen de 1,8... en de 2,2 en de miljoen mensen in Nederland... die dan best iets met basketbal hebben. En als je dan vraagt van noem even uh, alle ploegen in de DBL... haken ze allemaal af. Dat kunnen ze niet. Maar ze hebben wel een affiniteit met deze sport... waar we eigenlijk iets mee zouden moeten doen als basketbalcommunity.
1: Maar dus die, die, die Generation Z... die op Instagram leven voor 30% van hun uh, ja. dag... die James Harden volgen en Russell Westbrook voor de fashion misschien... voor de sneakers... Ja. die de Kardashian-geaffilieerde mensen volgen... hoe krijgen we die nou betrokken bij het Nederlandse basketbal dan? Hoe maken we Nederlands basketbal sexy?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Dat is een vraag waar ik op dit moment ook middenin zit. Want uh, ik ben onderdeel van de, van de projectgroep... Uh, die werkt aan de branding en de marketing... en, en de, de sponsoring ook van de Benelieke. Uh, onze ambitie om de Dutch Basketball League... en de Belgische competitie um, in elkaar uh, te schuiven ten dele. En, en daar praten wij ook met elkaar heel uitvoerig over... hoe gaan wij dat uh, uh, vehikel, zo'n nieuwe league... Hoe gaan we die nou positioneren? En um, dan moet je niet denken als een vijftiger, zoals ik... of denken als zestigers... die er ook bij ons in de besturen van basketbalclubs tussen zitten. Um, want kijk, die uitdaging hebben wij in Den Bosch. Daar hebben wij natuurlijk ook best wel een groep uh, relatief oudere mensen. Ik sprak het bestuur van Donar een tijdje terug... en die gaven aan dat uh, bij hun de gemiddelde leeftijd nog wat hoger ligt. Dat zijn mensen die zitten al... Uh, al, al soms 10, 20 jaar in Martini Plaza... Euh, waren toen euh, jouw leeftijd, zeg maar. Maar zijn inmiddels ook 55 of misschien wel 60. En die mensen consumeren sport op een hele andere manier.
1: Ik denk dat daar het probleem ligt, eerlijk gezegd.
0: Nou, daar ligt het ook. Daar, daar ligt de uitdaging voor ons. De uitdaging, want Mooi, basketbal hè? is een sport die... Euh, we hebben een voordeel hè, ten opzichte van voetbal, tennis... American football, baseball, euh, atletiek. Dat zijn sporten die door jonge mensen steeds lastiger gevolgd worden, want het duurt te lang. Een tenniswedstrijd duurt te lang. Een voetbalwedstrijd twee keer 45 minuten 0-0, die duurt te lang. Ik ben sportmarketeer, ik volg alles wat los en vast zit. Maar als je mij heel eerlijk vraagt... wanneer heb ik voor het laatst 90 minuten uitgekeken? Echt van A tot Z. Poeh, dat, dat doe je bij, uh, bij PSV Ajax. Dat doe je misschien op een EK of een WK voetbal... of een Champions League finale. Maar verder doe ik dat bijna nooit. Nou, bij jonge mensen is dat nog veel erger. En dan is basketbal een sport, die is snel... Je kent veel onderbrekingen. Je hebt gemiddeld per wedstrijd 50 juichmomenten. Moet je ook niet onderschatten. Een voetbalwedstrijd, in theorie... kan er een wedstrijd lang niks te juichen zijn. Maar in een basketbalwedstrijd heb je... niet mogelijk. Scores, bloks, dunks. Er gebeurt van alles. Waardoor je toch gewoon heel veel momenten hebt... om even een keer uit je dak te gaan. Nou, de kunst is denk ik... en dat is de kunst voor de Benelieke... die er hopelijk gaat komen. Dat is de kunst voor alle individuele DBL-teams... Om te zorgen dat wij uh, onze sport op een hele andere manier naar de consument gaan brengen. En dan gaat het niet altijd meer om onze wedstrijden, dan gaat het ook om heel veel kleine dingen eromheen. Ik zat deze week met een groep mensen om tafel, en toen bleek: er was een film. Ik ben even de naam van het filmpje kwijt, er was een filmpje van een Amerikaanse uh, uh, basketballer. Gewoon een, een gast uh, zoals wij allemaal, die op een hele bijzondere manier dunkt. Uh, twee keer onder zijn benen door. Jordan Counen. Ja, ik twijfel. In, in, gewoon in zo'n stoffig high school uh, gym. Mm, okay. uh, niks spannends. Maar dat filmpje was in die periode beter bekeken... dan alle NBA-games bij elkaar opgeteld. Mm. Um, om even aan te geven hoe jonge mensen sport gaan volgen. En ja, je vraagt hoe gaan we dat uh, beter doen? Ja, het is vooral uh, uh, ook uh, geholpen en gesteund door gasten zoals jullie. Nadenken over van... Kijk, wij denken nog steeds als DBL vaak in wedstrijden. Hè? Een wedstrijd. Uh, 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 vier keer tien minuten. Uh, acht uur beginnen. In die en die zaal. In... Maar we hebben veel meer te bieden. En um, daar, moeten we, daar moeten we veel slimmer, denk ik, in de toekomst uh, mee omgaan. Want uh, de oude generatie die gaat natuurlijk steeds ouder worden.
1: En we moeten ons focussen op nieuwe jongens. Nieuwe, nieuwe, nieuwe fans. Maar als we dan kijken naar die Benelik, die, die, die moet nog groter worden dan dat de individuele leagues hadden kunnen worden, toch? Neem ik ja. aan. Dit is een van de redenen waarom we samen gaan, behalve ja. sportieve gedeelte. Maar dan denk ik, DJ Mbenga, kampioen. Francisco Elson, kampioen. Twee kampioenen van de NBA in Nederland. Maar ik zie ze nooit in, 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 in verband met de Nederlandse competitie, zeg maar. Als ik naar Spanje kijk, naar Servië, als Jokic in Servië is of Teodosic, dat, ja, het is een brug naar Amerika. Het is een brug naar, naar, naar basketbal over de hele wereld. Maar ik vind het zo gek dat het in Nederland zo afgescheiden is. Ik snap dat Rick Smits is misschien iemand van mijn generatie, een ouder. Uh, Dan heeft misschien niet die naam. Sven Neter is nog verder in het verleden. Maar ja, en je ben kent ik... je klassiekers, hoor ik. Dat vind hm. ik mooi. Ik heb Jan Dekker gesproken in januari. Dus, uh... Maar die heeft geen NBA gespeeld, hè? Nee, maar die heeft me wel verteld over Sven Neter.
0: Oh ja, oh, je kende hem daarvoor niet? Nee, nee. nee dat moet ik eerlijk toe zeggen. Dus, dan praat je ook
1: volgens mij over begin jaren zeventig of zo. Hè? Dat is lang geleden. Ja, ik, ik wist het echt niet. Zover ik wist was het Rick Smits. Ja. En die kan ik me nog herinneren. Het paasje achter zijn rug in de All-Star Game, meegenomen door zijn coach... En uh, ja, Francisco en Dan heb ik meer meegemaakt. Dan natuurlijk, omdat het opvallend was... half service in de NBA uit Nederland. Ja. En Francisco, rotatiespeler op de Spurs. DJ Benga was ik vergeten totdat ik Nick tegenkwam. <laughs> die heeft me even ja, herinnerd dat België heel... ook... Uh, <laughs> en terecht. <Ja, laughs> uh, ja. ...basketballers heeft. Maar ja, dat zijn wel twee kampioenen. Ja. Kunnen die iets betekenen voor, voor deze nieuwe
0: league? Ja, 100%. procent. Dit zijn natuurlijk allemaal dingen die in het verleden... Als je heel eerlijk bent, uh, uh, nooit super geregeld zijn geweest. Er is ook altijd een soort haat-liefde-verhouding geweest tussen uh, topbasketballers en, 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 en de Nederlandse basketbalbond, bijvoorbeeld. Hè, dat was ook niet altijd super. Ik weet ook dat. Uh, ik heb hier met Francisco ook wel regelmatig over gesproken hoor. En er zijn in het verleden ook dingen naar hem toe gewoon niet goed gegaan vanuit de bond. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij in Nederland, uh, vaak op het niveau van een sportbond... ook niet altijd goed met onze helden kunnen omgaan. Hè? Dat, dat, dat zit ons minder in het bloed. Met
1: voetbal uh, wel, toch?
0: Nee, in het voetbal ook niet. Ook niet. Nee, 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 nee. Dat, is, uh, dat is echt iets typisch Nederlands. Um, uh, doe daarom... maar gewoon,
1: dan doe je al gek genoeg een ja, beetje dat, dat principe. Ja,
0: dat. En, en dan kom je als uh, topbasketballer uit het buitenland... en daar heb je heel veel respect en waardering gehad... voor wat je gepresteerd hebt... En dan eh, kom je in Nederland en hoor je eerst hele lange tijd niets. En dan komt er eens een keer iemand met je praten. En die zegt van, ja, interessant, interessant. Ik kom binnenkort bij je terug. En vervolgens hoor je weer een jaar niets. En ja, dan gaat de lolle wel van af. En eh, overigens, eh, ik denk, als ik heel eerlijk ben... dat wij in Den Bosch daar wel eh, on-Nederlands goed mee bezig zijn. Want een van de eerste dingen die ik bij Heroes ben gaan doen... Hè, het is niet voor niets dat wij ook voor die naam gekozen hebben. Hè. Wij zijn natuurlijk ja. ook... Een, een club die nu deze naam heeft gekozen en deze naam aan het branden zijn. Ik heb voor die naam gekozen omdat wij in Den Bosch de grootste basketbalhelden van Nederland altijd hebben gehad. En ik ben er ontzettend trots op dat die mannen allemaal weer stap voor stap bij de club betrokken zijn. Wij speelden een wedstrijd tegen Zwolle. Die legden wij toen in eigen huis over de knie. was wel heel erg mooi, want ze waren natuurlijk de landskampioen. En toen keek ik om me heen en de sfeer was fantastisch in de Maaspoort. Het was lekker vol. En... Toen keek ik om me heen en toen zag ik uh, de twee akerbomen, zag ik zitten. Uh, Henk Pietersen zat met Dino Bergens op de tribune. Jos Kuipers gaf commentaar uh, voor onze livestream. Rines de Jong, de godvader van het Bosse Basketbal, zat naast mij. Achter mij zat Theo Kropman op de tribune. Uh, lang verhaal kort, al die iconen van de club... die vinden het weer leuk om naar de Maaspoort te komen. En dat vind ik zelf heel belangrijk. Hè? We hebben ook uh, iets van 16 banners in onze hal hangen, uh, met onze helden erop. Uh, we eren ze ook. Hè. We hebben de geretired shirts hè, van Kees Akerboom... Uh, senior, junior en van Jan Dekker. Ik wou net zeggen, de... alsjeblieft, ja, zeg Jan nee, erbij. Ben niet bang. Jan Dekker is, is een held voor ons in Den Bosch. En ik vind het ook een fantastische vent... die heel begaan is met het Nederlands basketbal. Ik ben ja, vorig ontzettend. jaar nog in Colorado geweest bij, Dat bij hem. Dat was geweldig. Oh. Ja, was fantastisch. Dus, dus wij hechten daar heel veel waarde aan. Maar in algemene zin kunnen we daar in Nederland natuurlijk nog best wel wat slagen in maken.
1: Ja, want net wat je zei, een, een thuisplekje voor oud-spelers... zoals jullie dat proberen te creëren. Dat zien we in de NBA overal. Bij een gemiddelde wedstrijd van de Spurs of de Lakers... zijn er oud-spelers aanwezig. Ja. Die zitten daar aan de kant. En dat helpt ook de populariteit van een team op het moment... dat er misschien geen ster-speler aanwezig is... of dat ze niet bovenaan staan in, in die ja. ranglijsten. 100 procent, ja. Maar ja, dus op dat gebied dan misschien wel jammer dat... dat ja, volgens mij woont Dan in Las Vegas... Dus nee. die hoeven dan niet uh, oh, terug ja. te komen. Maar dat, ja, zo iemand als Francisco of mensen die college hebben gespeeld... of zelfs Geert Hamming, die ik net niet heb genoemd... die ja. dan nu wel weer actief is in de Nederlandse basketbalcompetitie... maar daar ook heel lang niet actief in was. Ja, ja maar we...
0: het lastige is bijvoorbeeld... Um, kijk, dit is een serieuze uitdaging... want uh, jullie hebben het nu over uh, uh, Francisco Elson... en ik vind Francisco bij, bij uitstek geschikt hè, om, al, uh, om ambassadeur te zijn...
1: Uh, nou, dat, ik zeg Francisco omdat hij in Nederland is. En omdat hij, hij echt ma, ma, ma in de NBA yeah.
0: Plus, het is. Plus uh, het is een knappe, donkere gast. Uh, hij is modern in zijn denken. Uh, hij heeft natuurlijk echt iets gepresteerd in de NBA. Um, tegelijkertijd, tegelijkertijd, ik heb hier een sportmarketingbureau. Er uh, werken hier beneden op die vloer 100 mensen. Um, als ik het met ze heb over Ruud Gullit... dan kent 90% van die mensen kent Ruud Gullit. Maar als, als analist bij Ziggo... Terwijl ik hem ken als die sterspeler... van AC Milan met zijn dreads. Eh, en het Nederlands zelfs al van 88. Het EK. En, en, dus ik moet ook proberen... steeds in de spiegel te kijken en te zeggen... Bob, vergis je niet. We worden allemaal ouder. En, en Rick Smits... is voor jonge mensen al... een ver van hun bedshow. Als je begrijp ja, dat wat is bedoel. ik bedoel. Ja. En, en Francisco zit... als je heel eerlijk bent... ook al op dat randje van een ver... van, uh, van hun bedshow. Want... Kijk, jij bent 34. Maar als wij nu uh, een Benelik bijvoorbeeld echt willen gaan pluggen... en willen gaan bouwen... en we gaan ons focussen op... Um, uh, op, op uh, laat ik zeggen, uh, jonge mensen vanaf 14 jaar, bijvoorbeeld. Uh, grofweg 14 tot 25. Dan um, kun je Francisco nog heel erg super gebruiken... omdat hij nog een, een goede, gave basketbaluitstraling heeft. Hè? Hij is... Hij is, wat ik al zeg, hij ziet er goed uit, getraind, mooi. Maar het grappige is, ik vertelde je net over Theo Kropman. Die zit in de Maaspoort altijd achter mij. En Theo Kropman was na Jan Dekker, Danny Kramer, Mitchell, Mitchell Plaat... een van de allerbeste guards van Nederland in die periode. Maar als je Theo nu ziet, mensen die... mijn dochters, die denken dat is gewoon een oude opa. Zo zeggen ze het ook, hè? oude opa. Grijze ja. haren, bril, je kent het hele stereotype wel... Uh, voor mij is het een held, Theo Kropman. Maar mm -hmm. ja, iedereen wordt ouder. Dus wij moeten ons als basketbalfamilie, denk ik ook realiseren... dat we heel erg moeten nadenken... Uh, wat zijn nou de gasten waar die uh, uh, jonge mensen van 14... Of, of jeugdkinderen van 14 tot 25 echt op geprikkeld raken.
1: Ja, lamellobal. Nou ja,
0: bijvoorbeeld. Ja. Of, uh, maar dat hoeven niet altijd misschien per se uh, basketballers uh, te zijn. Hè? Er zijn natuurlijk... Uh, heel veel influencers. Ik zit hier toevallig dadelijk om, om één uur met Dylan Hagens... heb ik een gesprek. Um, ja, dat zijn, dat zijn natuurlijk ook mensen met een bepaalde invloed. En op het moment dat, dat bekende vloggers, bloggers, wie dan ook... mensen zoals jullie die liefde voor basketbal overbrengen... op jonge mensen, heeft dat ook impact...
1: Ja, want wij hebben op zich wij hebben een heel breed uh, leeftijdscategorie van mensen die luisteren naar onze podcast. Wij hebben natuurlijk inzicht op die cijfers. We kunnen dat wel zien. En ook aan de reacties. Maar de reacties zijn verschillend. Mensen boven de 35 die e-mailen ons. Mensen onder de 35 die... Uh, of onder de 35, onder de 20 die slijden in onze DM's. Uh, om ja, het maar uh, even ja, ja. zo te zeggen. Ik wou ook jong en hip klinken. <laughs> maar uh, ja, ja ik, ik denk echt dat er uh, meer ruimte is... Om te groeien, om de populariteit van basketbal te laten groeien in Nederland. dan dat men voorheen dacht.
0: Nou ja, weet je wat interessant is, ook voor, uh, voor de luisteraars nu. Uh, maar dan praat ik weer even als marketeer. Uh, we hebben hier onderzoeken uh, liggen van Nielsen... Uh, een bekend uh, internationaal onderzoeksbureau. Die hebben aangegeven dat uh, basketbal op een aantal fronten een van de meest populaire sporten is onder uh, Gen Z. En dat heeft allemaal alles te maken met waar we het net met elkaar over hadden. En uh, ja, die populariteit, uh, die potentie van basketbal... om jonge mensen te bereiken en om uh, ook uh, te helpen... om uh, jonge mensen te bereiken en jonge mensen te, 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 te vormen op een bepaalde manier... ja, die moeten we maximaal gaan uh, benutten als Nederlands en Belgisch basketbal. Dat wordt een ontzettend belangrijke missie. En uh, uh, of wij daarin gaan slagen, heeft alles te maken met of wij uh, in de top van onze clubs en in het bestuur van de DBL en het bestuur van de MBB genoeg mensen hebben die op een jonge manier naar basketbal leren kijken. Want uh, wat ik net al zeg, vijftigers en zestigers, met alle respect, ja, die denken te veel in geëikte patronen. In, ja, dat in denk ik ook. wat hebben we te, te, te verkopen, de wedstrijden, wat willen we uitzenden, wedstrijden, wat willen we doen, wat willen terwijl we het op een compleet andere manier zouden moeten willen benaderen.
1: Ja, maar het is niet alleen wat jullie doen. Dan heb je nog te maken met mediapartners... waar weer diezelfde vijftigers en zestigers zitten... Eens? die het weer aan de mensen gaan laten zien. Eens. Ik denk dat, maar goed, dit zijn uitgebreide gesprekken... en we moeten het een klein beetje over de NBA gaan hebben... want we zijn een NBA-podcast en jij bent NBA-fan langer dan wij. Um, je kijkt de NBA, zei je net. Ja, zeker. Dagelijks? Uh, ik, nee, ik kijk hem niet dagelijks. Maar, maar ik volg het, wel alles het. dagelijks. Ja, ja. Als je nu kijkt naar die, die NBA, naar die bubbel in, in Orlando. Hoe dat opgezet is, hoe dat verteld is aan de mensen. We gaan zometeen wedstrijden krijgen. Het is de East Coast van Amerika, maar nog steeds zou dat in Nederland om 11 uur kunnen beginnen. Wij hebben vanaf eind juli tot midden juli, volgens mij de eerste 15 dagen, 13 wedstrijden. Waarvan tien... Voor negen uur 's avonds beginnen. Is dit een NBA move om NBA basketbal populairder te maken in Europa? Als sportmarketeer, zijnde?
0: Ja, dat speelt absoluut mee. Er is bijna geen league uh, op aarde die daar zo ontzettend uh, goed over nadenkt. Uh, hoe ze hun uh, product uh, op een betere manier ook internationaal over de bühne uh, kunnen brengen. Dus over ieder uitzendtijdstip. of ook over de manier van het in beeld brengen. En daar wordt ontzettend goed over nagedacht.
1: Dus is dat iets wat jij in de gaten houdt... behalve als NBA-fan ook echt als, als sportmarketeer? Van hé, hey, wat, wat gaan ze daar doen?
0: Ja, 100%. Maar dat doe ik niet alleen bij de NBA. Dat doe ik in, in alle takken van sport. Hè. Ik kijk ook naar Formule 1. Ik kijk naar de internationale ontwikkeling in het voetbal. Ik volg alles en ik probeer daar een rode draad in te ontdekken. Ik probeer daarvan te leren. Ik probeer er dingen, goede dingen uit te halen. Dus dat, dat, ja, als, als, lief, hè, als, als sportmarketeer is
1: zo'n aanpak uh, natuurlijk echt wel smullen. Ja, zelfs voor ons is het interessant wat er allemaal gaat gebeuren. Maar dan gaan we even naar de fankant van de NBA. Ja. Het begon met Nederlands basketbal. Ging naar Amerika. Daar was het allemaal mooi en prachtig. Welk team, welke speler was de eerste? Ik zag op internet zag ik muurbehangen uh, dingen van Magic Johnson, als ik me niet vergis.
0: Ja. ja, ik zal het jullie straks even laten zien hier beneden op kantoor allemaal. Maar... Ik, ben, ik ging naar Amerika in 1989. En, uh, uh, ik, uh, en, en 1989, in die jaren... dus, dus zeg maar uh, midden midde, eind jaren 80. Uh, of tenminste de jaren tachtig moet ik zeggen... toen had je vooral... dat was eigenlijk het era van uh, de Boston Celtics en de LA Lakers. Ja, Bird and een, Magic. Ja, een geweldige clash natuurlijk. Want het was niet... kijk, de NBA was daarvoor een, een ingeslapen league. Het ging niet goed met de NBA. Op geen enkele manier... En de Celtics en, en de Lakers, de rivalry tussen die twee, uh, had alles in zich. Hè? Het, was, het was blank tegen zwart. Hè? De, de blanke Celtics tegen de donkere Lakers. Het was East Coast, West Coast. Het was uh, Showtime van de LA Lakers tegen het, tegen het fundamentele, het, het fundamentele knok, team basketbal van, uh, van de Boston Celtics. En ik kreeg toen een boekje, weet ik nog wel, ik heb het nog steeds. En dat heette Magic and the Bird. En dat ging helemaal over de ontwikkeling van Magic... uit uh, Lansing, Michigan en uh, Larry Bird uit French Lick, uh, Indiana. En, en hoe ze opgroeiden en hoe ze elkaar voor het eerst tegenkwamen. En, nou ja, en ik voelde me eigenlijk meteen enorm aangetrokken door uh, Magic Johnson... En, en, en zijn manier van spelen en, en zijn hele personality. Dus ik werd in uh, 19 uh, wat zal het geweest zijn, 86, schat ik in... Werd ik fan van de Lakers.
1: Mijn geboorte. Ja. En, oh, echt?
0: Ja. Dat is wel heel grappig, ja. ja. Fan van de Lakers. Magic Johnson. Kareem Abdul-Jabbar. Byron Scott. Michael Cooper. Kurt Rambis. Mitch Michael Kupchak. Allemaal. Ik ben ze allemaal. Ik, ik werd fan van, de, van alles wat Lakers was. Uh, dus ik heb ook als Lakers-fan. hele zware periodes gehad. in de afgelopen ja. jaren, natuurlijk. Um, dus Lakers-fan gebleven? Altijd Lakers-fan gebleven. Ja, ja. Ik ben er ook geweest. Ik heb werkelijk een. Ik heb unieke dingen meegemaakt. Ik heb, uh, ik, ik, ik heb contact met Mitch Koepchek. En uh, Mitch was destijds de, de GM van nu de Lakers. Nu van uh,
1: de Hornets? Ja,
0: nu van de Hornets. Hij was toen uh, de GM van de Lakers. En ik was in town. Uh, dus toen heb ik hem een appje gestuurd. Ik zeg, Mitch, uh, Bob uh, hier. Hm. Kun jij iets voor mij regelen voor de game van morgenavond? Want ik zou het gaaf vinden als ik een kaartje zou kunnen krijgen... En uh, hij zegt, natuurlijk Bob, no problem. Er ligt uh, daar en daar een kaartje bij, uh, klaar, bij die en die balie. Maar weet even, je moet ervoor betalen. En je mag geen nee zeggen. Trust me. Ik denk, nou ja, prima. I trust him. Dus ik ging naar zo'n uh, ticket office, weet ik nog wel. En ik moest 700 dollar aftikken. Hm. En ik dacht, fuck, 700 dollar, shit. Maar ja, ik, ik dacht, ik ga ook geen, geen cheap ass zijn. Want yeah. hij heeft iets voor mij geregeld, kennelijk. En iets moois. Ja, dus ik heb 700 dollar afgetikt. Weet ik nog wel. Rip uit mijn lijf toen. En ik kwam in het, in het Staple Center. En uh, daar vroeg ik aan een van die, van, die, van die stewards, zeg maar. Vroeg ik van, jongens, waar is mijn kaartje? En ik weet nog, die gast zei, oh, sir, you have to go all the way down. En ik liep naar beneden en ik vroeg het nog een paar keer. Maar ze zeiden iedere keer tegen mij... nee, nee, nog verder naar beneden. En ik kwam bij mijn stoel. En ik zat gewoon courtside. Ik zat gewoon aan het veld. Dan valt die 700 dollar reuze mee. Ja, dan is die 700 dollar <lacht> helemaal niks. En ik weet nog dat er, er zat een, 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 een ontzettend vermogende... vermogende ex-tandarts zat naast me. En die vertelde mij dat um, hij uh, voor die stoel dat hij ongeveer, uh, ik geloof, 85.000 dollar per jaar betaalde... voor één stoel. Iets in die richting. En ik zat daar voor 700 uh, uh, euro. En het grappige was, uh, een stuk of vier, vijf stoelen bij mij vandaan... zat Kylie Minogue. Uh, Justin Timberlake zat uh, in dezelfde rij. En de game was nog niet begonnen... of ik kreeg allemaal berichtjes binnen... van gasten uit Nederland die NBA zaten te kijken. En die ja, tegen mij ja, zeiden, gang. Bob... Vertel me dat dit niet waar is. Hè? Dat jij dat niet bent, die daar in beeld zit. Dus. Ja, en dan ben je nog meer fan van de Lakers. En, dat, uh, en dan is de komst van LeBron natuurlijk al... Uh, daar, word, daar word je dan nog eens een keer extra blij van. Dus ik, uh, ik hoop dat het, uh, hoop dat het uh, dit jaar gaat gebeuren.
1: Gaan ze naar de finale?
0: Ja, kijk... Het, uh, poeh, normaal gesproken denk je van wel. Ik hoop van wel. Ze hebben natuurlijk ontzettend veel kwaliteit... Um, ze hebben, um, ik, kijk, ze hebben heel veel wedstrijden in de NBA gewonnen. Uh, waarvan je denkt, van, ja, die win je ook op klasse. Die win je ook op kwaliteit. Um, ik ben er wel van geschrokken. Als ik kijk naar de wedstrijd die ze hebben gespeeld tegen de Clippers. Die vond ik eigenlijk geen van allen goed. En dan denk ik van, je kunt één keer uh, uh, met kerst bijvoorbeeld een uitglijertje maken. Maar dan moet je het wel die keer daarna even recht zetten. Maar dat gebeurde ook weer niet. Uh, dus ik, ik, uh, ze moeten... Ze, ze moeten wel nog laten zien in de wedstrijden waar het echt om gaat. En uh, ja, dan, dan, dan zeg ik meer
1: van ja, ze halen de finale ook omdat ik het hoop. Ja, want het is een hele slechte matchup voor de Lakers, de Clippers. Ja. Je moet groot blijven, anders loopt Montres over je heen. Jouw twee beste spelers worden verdedigd door twee van de beste verdedigers in de NBA. Je mist Rondo, je mist Avery Bradley, terwijl Lou Williams bij de tegenstander met Reggie Jackson nu van de bank komt. Hou maar
0: op, ik geloof het wel. Ja, het is het allemaal uh, niet te horen. Het
1: is, dit is niet... Uh, ik, ik, denk, ik dacht in eerste instantie... ik, ik ben niet een uh, Lakers fan. Ik ben een Kawhi fan. En ik heb de Lakers getipt voor de finale. Het
0: is wel opvallend wat je nou zegt. Hè? Want de, dit gesprek heeft natuurlijk een, een marketingcomponent. Mm -hmm. En uh, het is grappig wat je zegt. Je bent geen Lakers fan, maar een Kawhi fan. Um, uh, wij zien dus ook steeds meer gebeuren. Kijk, ik werd in 86 fan van de Lakers. En ik ben het nog steeds... Ongeacht wie er speelt. Ja. Um, wat je tegenwoordig ziet bij, bij, bij modernere... Nee, ik moet niet zeggen modernere... Maar jonge mensen, die zijn veel meer fan van een atleet. Van een sport, van ja. een basketballer. Als je weet wie iemand zijn eerste team was... Dan, ja, uh... kijk,
1: want dan, dat verklaart meer... waarom ik nooit meer fan ga worden van een team. Tell me. Ik uh, ben in 1999. Ik bedoel, toen ik klein was, was het Michael Jordan. En zover ik de NBA kon volgen... dit was het enige wat ik wist... Ik had videobanden, Come Fly With Me, His Airness. Dus het was Michael Jordan, Michael Jordan, Michael Jordan. In 1999 stond in de finale tegen de Spurs die ik destijds heel saai vond. De New York Knicks. En ik dacht, wauw, Spreewell, dit was mijn speler. De Knicks, ik werd fan van de Knicks. 19 jaar lang. Waarvan ben ik overigens stiekem ook geweest een tijdje. In welke nou, jaren? Dat was in de
0: jaren met uh, Ewing, Oakley, Starks. Mid-90, uh, ja. zeg maar. Toen, ja. toen, ben ik, toen heb ik ook wel echt even iets met de, met de Knicks
1: gehad. Ja, en ik heb dus de, die goede periode overgeslagen. En ik ben ingestapt op het hoogtepunt, die finale. En vanaf daar was het bergafwaarts en 19 jaar ellende en verdriet. En toen dacht ik op een gegeven moment: als trouwe fan was ik nog steeds 82 wedstrijden per jaar aan het kijken. Van een team die elke avond kansloos van de vloer werd gespeeld. En toen dacht ik, nee, dit, uh, dit wordt hem niet. En toen zei Mart tegen mij, je kan niet partijdig zijn. Als je iets objectief wil bekijken, moet je geen voorkeuren hebben. Dus toen dacht ik, nou, ik ga alles kijken. Ben ik verliefd geworden op een paar spelers. Als ik Kawhi zie spelen, dit is voor mij de Michael Jordan van deze tijd. Misschien klinkt het gek omdat Michael Jordan zo expressief was en Kawhi zo rustig is. Maar zijn midrange game, zijn jumper, zijn defense. Voor mij zijn de meest complete speler sinds Kobe, sinds Michael. Een wing speler. En uh, ja, vandaar dat ik een, ja, een soort liefde heb ontwikkeld voor Kawhi.
0: Ik snap het wel hoor. Ik, ik, ik vind Kawhi ook fantastisch. Ik had, uh, uh, ja, je wilde er ook bijna niet meer over nadenken wat er gebeurd was. Als hij inderdaad ook die keuze had gemaakt voor de Lakers, dan was ja. het... Uh,
1: hm. Ik was... was heel blij dat dat niet gebeurd is.
0: Ja. ja, nou ja, waarom? Als je toch fan bent van hem, dan maakt het toch niet zozeer uit. Uh... Ja, maar ik
1: ben ook fan van mooi basketbal. En ik denk niet dat LeBron, Kawhi, AD mooi basketbal oplevert. Wat wordt dat dan?
0: Nou, ja. Zeven
1: jaar op rij kampioen? Dat is Kijk, voor mij niet interessant. De Warriors voor mij, met KD, Steph en Klee... als ze niet geblesseerd waren, was ook niet interessant. Ik had het op een gegeven moment wel gezien... Ja, leuk. Ja, dat snap ik wel, dat snap ik wel. Leuk, wat ik wel grappig vind
0: aan Kawhi, want ik, ik, ik snap jou, uh, jouw fanship. Uh, ik vind hem ook fantastisch. Hij is fantastisch. Hè? Ik bedoel, niemand kan iets anders zeggen. Um, je vergeleken het met even met, uh, wat zei je, de volgende Jordan? of de, de, Ja, de, Michael de volgende... Jordan,
1: Kobe, hij is die voor ja, mij. Uh... Maar
0: dan, dan, dan vind ik wel, dan, dan is Kawhi wel echt beduidend minder mooi dan Jordan en Kobe. Hè? Jordan en Kobe hadden een smoothness in hun game... Die heeft Kawhi wel echt minder.
1: Ben ik met je eens dat een bepaalde hoogte. Kijk, Jordan en Kobe allebei flashy. Flashy dunkers. Mooie layups. Maar als je kijkt naar de midrange game. Als, als liefhebber van basketbal. praat er niet als sportmarketeer. Liefhebber <laughs> voor basketbal. Ga kijken naar, naar hoe Kawhi tegenover zijn tegenstander staat. Als ik hem zie staan tegen een andere verdediger. En hij kijkt en hij leest. Jab step. Beweging. Schouder. Kijken, wat doet hij? Dat is voor mij net zo mooi als die flashy dunk. En dat is misschien heel puristisch gezien basketbal kijken. En ik snap, als het jouw cliënt was, dat het een ramp zou zijn om deze man uh, te promoten. Maar puur qua basketbal, ik vind zijn verdediger zelfs mooi. Ik ja, vind nou. dat, een, dat een ballet op zich.
0: Ja, nee, maar dat, dat, kijk, verdedigen vind ik inderdaad wat anders. Uh, en ik, vind, ik heb hem live zien spelen. Hè. Uh, daar ben ik heel trots op. Ik ben met Francisco in uh, San Antonio geweest. Oh. En uh, toen heb ik ook, uh, nou ja, uh, een hele tijd met Francisco courtside gestaan, zelfs bij de warming-up. Ja. Nou ja, dat was een van de meest indrukwekkende momenten uit, uh, uit mijn uh, basketbalvolgcarrière. Want dan sta je, dan sta je. Ik, ik weet nog dat ik. Dat ik aan, het, aan de rand van het veld stond, gewoon echt aan de rand van het veld met, met Cisco. En dat um, uh, Kevin Durant zijn uh, warming-up aan het doen was. Uh, ja. Het was nog in het jaar dat Kevin uh, dat Durant bij uh, Oklahoma City speelde. Uh, met uh, Westbrook en met Harden. Harden uh -huh. En uh, toen was het, uh, volgens mij waren het de Western Conference uh, semifinals, denk ik of zo. Denk ik. Maar ik stond met Francisco te praten en ik keek zo naast me en daar stond waar jij nu zit, stond Kevin Durant drie op punten te schieten meter. in zijn ja anderhalve meter, keurig anderhalve meter stond hij uh, te gooien en dan staat er zo'n gast, nou ja, ik schat hem in op uh, twee meter acht, iets in die richting um, en de souplesse en het gemak waarmee hij de een na de andere bal stond te gooien dan realiseer je pas wat een ongelooflijke atleten... die NBA-spelers tegenwoordig zijn. Want kijk nou naar LeBron James, hè? een van mijn mm -hmm. favoriete spelers. Het is, het is natuurlijk echt ongekend wat hij allemaal kan en doet. Hè?
1: Met zijn lengte bedoel
0: je? Nou ja, zijn... lengte, explosiviteit, power, kracht, finesse. Um, een seizoen beginnen ook nog eens een keer dit jaar... en dan zeggen van nou weet je wat jongens... laat mij eens even lekker op de point gaan spelen. En dan de NBA leader in assists. Ja, dat vind ik wel echt van een absurd hoog niveau.
1: Ja, over zijn fysieke vorm heb ik ook nooit wat negatiefs gezegd. Ik denk dat hij misschien ja, de meest indrukwekkende atleet aller tijden is. Ja. Iemand zo groot en nog zo snel en zo'n goede balhandeling. Dat, dat is echt uniek. Zelfs KD is wel lang, maar dat is het ook lang. Ja. Hij is niet breed. Hij is, hij is niet ja, hij is
0: natuurlijk sterk, vast en zeker. Nee, en LeBron, Le, 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 ik ga je vertellen... LeBron is de basketballer van de toekomst. Um, en daar bedoel ik mee te zeggen... We hadden het net over onze gezamenlijke vriend Jan Dekker. Uh, Jan Dekker komt uit een tijdperk. Hè? Ik, ik, ik ben gaan basketballen toen hij uh, uh, mijn voorbeeld was... bij wijze van spreken in Den Bosch. En toen was een spelverdeler, die was 1,75 meter. Ik had het er gisteren met Kees Akerboom junior nog even over. Die was bij ons op kantoor in Den Bosch omdat Ton Boot kwam. En die twee hebben met elkaar samengewerkt in Groningen. Um, en toen had ik het met Kees nog even over. Dat in die tijd. dan zie je video's terug. van het grote Nashua den Bos. en dan komt Jan Dekker opdribbelen.
1: Ja, een meter, 75, mij meter. Een ja.
0: metertje binnen de driepuntslijn. Uh, drie vingertjes omhoog. van jongens, dit gaan we spelen. Uh, bal naar de wing. terug. andere kant terug. Hm. Het is niet te vergelijken met wat er nu gebeurt. Toen had je een spelverdeler, was 1,75 meter. 75. Je had de center. Die was 2,10 meter tien. Uh, Die had allerlei motorische problemen. En die stond gewoon, pat, daar onder de ring uh, geposteerd. Deed bijna niks anders. En ik weet nog dat ik jaren later in de Horstakker in Nijmegen... zag ik het Nederlands team spelen tegen Bosnië. Weet ik nog wel. Tegen Bosnië-Herzegovina, denk ik. En uh, Bosnië kwam het veld in. En ik, ik chargeer nu. Maar daar kwamen vijf Bosniërs. En die waren... Allemaal 2 meter 2. Allemaal. De een en de ander. En dan denk je bij jezelf... even kijken hoe zij gaan spelen. Wie gaat wat doen. En in aanval 1 bracht de ene 2 meter twee lange bosnier de bal op. En de andere die stond met zijn rug naar de basket. En een aanval later was het net andersom. En, de, en, en bracht die andere gast de bal op. En die schoot er in drie punten. En toen dacht ik van... poeh, deze sport gaat zich wel evolueren nu. Ja, we en als zijn je bij... gaat zien wat LeBron doet... Ik denk dat als wij over tien jaar naar de NBA kijken... dan, dan um, is iedere speler mega atletisch. Dan, kan, dan kunnen ze allemaal schieten. Dan kunnen ze allemaal... Uh, uh, nou ja, dan, 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 dan krijg je een ander type basketbal. Komt de, de postgame nog terug, denk je? Of, is die, of
1: verdwijnt die uit de sport? Dat
0: is een goede vraag. Want uh, het is wel een soort van uh, onderschat fenomeen... Een beetje aan het worden. Ja. Hè? Want, ja, wij zijn het. nu met een bos ook bezig met het. Uh, wij zoeken ook nu naar, uh, naar nieuwe uh, spelers voor het komend seizoen. Dus ik zie ook uh, per week weet ik hoeveel uh, flitsen voorbij komen van Amerikanen waar wij naar kijken. En je zoekt natuurlijk uh, tegenwoordig steeds meer naar spelers die een driepunter kunnen schieten. Eigenlijk zou je het niet zo willen dat iedereen een driepunter kan schieten. En uh, er zijn ook steeds meer Amerikanen die. Een driepunter kunnen schieten. Behalve maar vervolgens. Ben
1: hmm? Behalve Ben Simmons.
0: Ja, nee, ik kan er nog wel een paar noemen hoor. Want ik, of ik kan je een paar video's laten zien. van Ja, de <laughs> de die, die kunnen. Maar ik bedoel te zeggen. Uh, uh, je ziet eigenlijk nu steeds meer dat ze wel die driepunter kunnen schieten. maar niet meer fatsoenlijk mm. met een rug naar de basket uh, kunnen spelen. Dus je hebt wel een terecht punt. Um, uh, het zijn iedere keer cycliën ontwikkelingen. Ja. Het gaat nu weer heel erg naar schieten toe. En je krijgt dadelijk weer die correctie waarin uh, spelers die, dat, die, die dit allebei beheersen... weer veel aantrekkelijker worden. Dus
1: je hebt wel een terecht punt, hoor. Ja. Goed, finale dit jaar. Lakers tegen? Uh, poeh.
0: Ja, dan ben ik toch wel geneigd uh, te zeggen Milwaukee. Milwaukee.
1: Oké. Okay. Je kijkt me aan alsof ik uh, iets heel <laughs> raars roep nu. Het gaat hem niet worden, maar daar komen we op <laughs> terug. Ik zie uh, een uh, charmante dame hier staan... en die kijkt mij heel boos aan toen jij mij aankikt, dus, uh...
0: Nee, dat is, zo, zo kijkt Merlin altijd. Maar er is niks aan de hand. Uh, Merlin, we hebben alle tijd. Het komt helemaal goed.
1: Ja. MVP.
0: Kijk, als de Lakers, uh, als de, Lakers de titel winnen... wat ik, wat ik hoop... en wat natuurlijk ook gewoon in alle eerlijkheid best een, best een serieuze kans is... Uh, dan wordt het LeBron James... Als de Lakers het niet winnen... of niet in de finale zouden staan... dan wordt het Kawhi Leonard... Uh, for sure. En uh, op afstand gevolgd... door Jannis. Uh, uh, door afstand Janis. Ja, dat denk ik wel.
1: Defensive player of the year. Wie wordt dat? Ik zal een paar ja. namen noemen... die nu uh, op de nominatielijst staan. Ik ken er natuurlijk wel een paar.
0: Ja, maar ja. het... het, het uh, het wordt natuurlijk toch, als je het, hoe je het ook went of verkeerd, ik zat afgelopen week naar Formule 1 te kijken, ik ben het voetbal aan het volgen, gisteren Real Madrid uh, kampioen. Uh, kampioen. En, en uh, het, 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 het is hoe je het ook went of verkeerd, het wordt een rare restart. Hè? Het is toch, het heeft maanden stilgelegen, uh, we spelen zonder publiek, um, we spelen uh, zonder een x aantal spelers, hè? verschillende teams. Waardoor toch weer de, 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 de dynamiek en de rotatie en alles in een team gaat veranderen. Uh, dus ik merk dat ik toch even dat ik wat terughoudender ben uh, in mijn uh, uitgesproken zijn. Uh, op het gebied van een MVP of een Defensive Player of the Year. Maar goed, geef
1: me eens drie keuzes. Anthony Davis, Rudy Gobert, Janis Antetokounmpo. Ben Simmons, Kawhi Leonard...
0: Kijk, ja, ik ben ook wel een enorme fan hoor, van, uh, van Kawhi's defense. Dat vind ik ook wel een, 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 een power, een power die om, uh, om te zien. Maar goed, ik, uh, heel objectief zeg ik, Anthony Davis.
1: Ja, heel objectief, <laughs> zeker. Um, most improved? Um, let me choose. Berma de Bio, Brendan Ingram. Hebben we nog een derde, Nick? Pascal Siakam. Nog een keer? Ja. Zou hij de eerste worden ja, die het twee keer op rij doet? Ja. Luca Doncic? Nee, die ja. is niet most improved. Waarom is hij niet most improved? Omdat hij... Die... Hij is de wonderboy. Ja, dus? Vo... Omdat die vorig seizoen bijna dezelfde skillset ja, had. Ja, hij is en... gewoon supergoed. Weet... Het was even wennen voor mensen dat een Europese speler zomaar die overstap... zonder aanpassingsproblemen kon maken naar de NBA. En hij is rookie of the year geworden.
0: Jawel, maar de, de geschiedenis die laat wel heel vaak zien... dat er een enorm verschil zit tussen het uh, uh, rookie of the year worden... Mm -hmm. wanneer je nieuwkomer bent. Wanneer iedereen om je heen nog zegt van... hij is jong, hij is nieuw, uh, hij heeft even de tijd nodig... Uh, om, om uh, onder die omstandigheden te kunnen excelleren. Of, kijk, als je hoekje of dier bent geweest... dan kijkt de hele wereld in één keer anders naar je. Je wordt anders benaderd door teams, je wordt anders verdedigd... je wordt in de media anders benaderd. Je wordt... En om dan in uh, uh, zijn tweede jaar te laten zien wat hij heeft laten zien... maar ja, het, komt, het, het scheelt ook, ik ben een enorme fan van hem. Ik, vind het, ik, ik
1: denk dat hij binnen vijf jaar MVP is.
0: Ja, dat zou, uh, dat zou zomaar kunnen. Het is, ik heb... Uh, ik heb hem zien spelen. In, uh, ik was in Denver, heb ik een uh, wedstrijd uh, gezien. De Nuggets tegen, uh, tegen de Mavs.
1: Jokic tegen Doncic.
0: Ja, was prachtig. Jokic vind ik ook trouwens fenomenaal om te zien. Hè? Uh,
1: Hopelijk gaan we hem zien.
0: ja. Ja, nou ja, we zien hem in ieder geval uh, voor de helft tegenwoordig. Ik, ja. want,
1: uh... ja, ik, ik was ook al benieuwd naar wat voor ja. dieten deze mensen ja, allemaal volgen. Ja, want, want die kan uh, ik, daar kan ik ook wel iets van leren. Ik ook. Ik zou het heel fijn vinden om het in drie maanden even op te lossen allemaal. Ik weet niet <laughs> of het een pil is of een of andere magische vetverbrandende zonnebank. Maar zowel Jokic als Zajan als Mark ze zijn allemaal uh, flink ja. wat kilo's afgevallen. Geen bollen, denk nee, ik. Uh... Nee, nee, nee,
0: ongelooflijk. Nee, daar heb ik wel last van. Uh, rookie of the year dan? Kom jij maar weer met je, met je voorzetten.
1: Nou, Nick... Zion uh, Williamson, Ja Morant. Tyler beetje. Hero. Kijk, wij oeh, hebben daar een discussie oeh, 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 oeh. over in de podcast. Ja, wat is die discussie? Uh, ik denk dat Nick en Mark en Orfeo allemaal kiezen voor Ja Omdat hij veel meer wedstrijden heeft gespeeld dan Zion. En, omdat Zion maar ja. 20... En ook heel goed heeft ja. gespeeld. En in de playoff staat niet uh, om hem te... Maar ik vind dit een beetje net als het jaar dat Embiid geen rookie of the year werd... omdat hij maar zoveel wedstrijden had gespeeld. En Malcolm Brogdon was heel goed. Maar het is geen Joel Embiid. En John is heel goed. Maar ik denk dat Zion heel, heel, heel goed is. En ook wat hij heeft gespeeld, ook al zijn het maar twintig wedstrijden... komen er nog acht bij. Ja, ik, ik vind dat genoeg.
0: Ja, ik ben het met je eens hoor. Ik denk dat Zion van een, van een andere orde is... Uh een... een, een, een uh, ja, ik zou bijna willen zeggen... een, een freak of nature. Hè? Ongelooflijk wat hij die, wat die brengt. Ik ben wel erg benieuwd... en ik merk dat ik daar een beetje sceptisch over ben. Uh, erg benieuwd of hij de komende jaren... ook kan laten zien of hij inderdaad... vooral ook heel goed... slash spectaculair is. Of dat hij ook weet... Uh, nee, laat ik het anders zeggen... of hij ook de, de LeBron James impact... op een team kan gaan hebben... waar het winnen betreft. Want... Kijk, LeBron is een goede passer. LeBron kan scoren. LeBron kan rebounden. LeBron, le, le, he can do it all. Maar ik heb het boek gelezen... Um, uh, uh, pff, hoe heet het nou ook alweer? Een boek over de Cleveland Cavaliers en LeBron James. En dat heet... Uh, ik weet het niet. Oh, fuck. Ik heb het in de kast aan. Ik had het honderd keer zeggen.
1: Ik, hem heb het, niet gelezen, dus. ik heb het sowieso niet gelezen.
0: Nee, dat zal wel. Moet je toch doen. <laughs> um, maar ik heb het aan alle spelers in Den bos gegeven... voor het vorige seizoen omdat um, het heeft, maar eigenlijk uh, gaat dat boek over de overgang van LeBron... van Cleveland naar Miami. Maar ook vooral van Miami terug naar Cleveland. Is
1: Waarom... het niet My Story of zo?
0: Nee, nee. Het, uh... Ik heb zo'n
1: boek van Mart gekregen over LeBron. Toen dacht ik, hmm.
0: Ja, nee, het is het, heel stom dat ik het nou niet weet. Want ik zeg al, ik kan het honderd keer zeggen. Maar het gaat over uh, zijn overgang van Miami naar, uh, naar Cleveland... En dat was niet zomaar de overgang van een speler, van A naar B. The uh, ja, hij bemoeide zich overal mee. Hij heeft, hij, LeBron is binnen de Lakers. Ja, weet je, het, het, hij tilt het fenomeen captain naar een, naar een ultiem niveau. Want hij weet zijn heel team op sleeptouw te nemen. Hij bemoeit zich met ieder detail. En als je dan ziet hoe slim. Die overgang van hem van Miami naar Cleveland ging en de impact die het had. En de impact die hij had op coaching staff, op team, op organisation. Op, ja daar kan ik zo van genieten. Hij maar was ja.
1: Coach GM eigenlijk ja. in uh, Cleveland.
0: Nou, hij, hij uh, kijk. Hij bemoeide zich met alles. Omdat hij ook wel wist dat alles impact had weer op zijn kans. Zijn om brand. de titel daar in. in, in
1: And, and maar ook now, op zijn brand. Ik, ik vraag me soms wel eens af of het niet zijn brand is... wat nu de eerste prioriteit heeft uh, ingenomen. Het hangt een beetje samen, denk ik ook. Succes en zijn brand. Dus hij wil winnen en natuurlijk ja alles wat... Ja, ja. maar winnen in L.A. is sexy. Winnen in Cleveland, titel thuisbrengen, heb ik al gedaan. Ja, dus... Nou, hoe, bedoel denk, hoe bedoel je nee, dat? Ik denk dat sommige beslissingen voor de laatste jaren die hij heeft genomen... meer zijn om het brand LeBron groter te maken... dan om LeBron basketballer groter te maken. Hij, hij jaagde op die zes titels. The Ghost, MJ. Maar ik denk dat hij zelf niet meer ervan overtuigd is... dat die in beeld gaan komen. En ik denk dat hij nu bezig is met zijn... Uh, TV-shows, met zijn productiemaatschappij... Space ja, ja, Jam 2, ja, 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 ja. Hollywood, LA... Ja. dit past veel beter ja. bij, bij, dat, bij dat gedeelte. Ja,
0: maar dat is ook logisch. Hè? Als je op een bepaalde leeftijd komt... als je al een enorm track record hebt... Hè? een cv met, met geweldige prijzen en titels... Uh, 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 je weet natuurlijk dat je niet meer het eeuwig leven hebt. Uh, LeBron is breed geëngageerd. Hè? Hij vindt business vindt hij ook interessant... Hij weet ook dat dat de rest van zijn leven gaat zijn. Dus um, uh, het, het is een heel natuurlijk proces... dat je richting het eind van je carrière... ik ken ook veel voetballers bij wie dat uh, is gaan spelen... dat je dan uh, meer betrokken raakt... en meer geïnteresseerd raakt in andere dingen in het leven. En ja, dan is het natuurlijk een overgang naar de Lakers... en het eventueel uh, back home brengen van een titel daar in, in, in Hollywood... Mm. ja, dat, dat, dat maakt het verhaal natuurlijk toch wel inderdaad uh, helemaal rond... Um, maar wat ik wel mooi vind, dat wou ik nog, toch nog eventjes zeggen... in dat boek, we de titel niet, niet van weten. Ja, het is fascinerend om te zien hoe hij eh, bijna op zijn Louis van Gaals... Hè, want Louis heeft dat ook. Ik mag Louis van Gaal begeleiden. Ik ben vorige week met hem in Madrid geweest voor een commerciële deal. Louis is beter dan wie dan ook in staat om toeval uit te sluiten. Maar dan ook echt ieder toeval... En LeBron James heeft dat ook. Dat neurotische, dat obsessieve... om alles te willen controleren. Michael Jordan had dat op zijn manier ook. Kobe en ook. Dat hebben, Kobe had dat ook, inderdaad. Dus, dus kennelijk uh, is dat een, een onderdeel van, van, het, van, van de all-time greats. Dat ze dat in zich hebben.
1: Is LeBron in je top drie all-time?
0: Ja, absoluut. Met? Iemand die zegt dat het niet zo is, is niet uh, is <tus> wijs. <bedrijf>. Ja, <tus> natuurlijk. Met kan...
1: MJ en Magic?
0: Uh, nou, Michael Jordan zonder enige twijfel. Michael Jordan zonder enige twijfel. Uh, en dan, en dan uh, uh, komt er een groepje... waarvan ik het heel lastig vind om uh, een keuze te maken. Maar daar zit zeker Michael Jordan in, uh, uh, Magic Johnson in. Daar zit zeker Kareem Abdul-Jabbar bij. Kobe? Daar zit uh, zeker Kobe Bryant bij, 100%. Uh, maar daar zit ook Larry Bird bij. Vergis je niet wat hij uh, met de Celtics heeft gedaan... En, en Bird is, is uh, alles behalve uh, Showtime... Hè? en is niet een basketballer... Uh, waarvan je snel posters boven je bed hangt... of uh, <laughs> waarvan je snel moves gaat nadoen. Maar wat Bird voor impact heeft gehad... op, op uh, de mentaliteit en de successen van de Celtics... Uh, dat is ook fenomenaal.
1: Zijn Shaq en Nakeem Olajuwonen in die groep?
0: Uh, Scheck. Uh, zeker, ja. Kijk, ik denk dat Shaq... Ik, heb, ik zat vorige week nog zo'n highlight filmpje te kijken van zijn meest spectaculaire dunks ever. Ah, ja. Hij is natuurlijk... Ik denk niet dat er ooit uh, een, een, een more dominant uh, five is geweest... dan Shaquille O'Neal. Want mensen echt unstoppable, unstoppable. Um, maar Shaq is... Uh, ik denk wel dat Shaq typisch zo'n speler was... die een Kobe om zich heen nodig heeft... Ja, maar iedereen
1: um, heeft iemand nodig. Michael Jordan had ook Scottie Pippen
0: nodig. Zelfs uh,
1: LeBron had Kyrie nodig en Dwayne Wade.
0: Jawel, maar ik bedoel, ik bedoel het eigenlijk anders te zeggen. Ik bedoel anders ja. te zeggen. Kijk, zonder, kijk, Michael is de nummer één. Uh -huh. Scottie Pippen was zijn adjudant. Ja. Dus ze hadden elkaar allebei hard nodig. Ja. Uh, Shaquille O'Neal is, is ongekend dominant. En een geweldige basketballer. En, en staat zeker ook in die, laat ik zeggen, top 8. Um, maar zonder iemand als Kobe Bryant, zonder, zonder een, een brein in een ploeg, een leider, uh, ja, dat was hij minder. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hij was wel een geweldige speler en heel aanwezig en heel dominant, ja. maar, maar meer een solo act binnen Kobe een team. Kobe zeg maar. kan het makkelijker zonder Shaq dan dat Shaq het kan zonder Kobe.
1: Heeft hij ook gedaan zonder Shaq natuurlijk. Ja. Goed, we moeten er eentje kiezen. We gaan hier voor het gebouw een erepodium bouwen. Drie spelers komen erop. Michael Jordan staat daar, LeBron staat daar. En het beeld is... Kobe. Kobe. Mooie keuze, denk ik. Ja, maar dat komt ook omdat ik oprecht denk dat...
0: Uh, kijk, we hadden het net... Hij komt iedere keer terug, hè? Onze, onze huisvriend Jan Dekker. <laughs> uh, held Jan Dekker. Um, ik zit nu wel eens uh, de wedstrijden van Nashua dan Bos uh, terug te kijken. En ik vertelde u aan het begin van deze podcast dat ik als... 12-jarig jongetje op de tribune zat te kijken. En dan zie je dat grote Nashua den Bos En nu kijk ik die wedstrijden terug. En dan denk ik af en toe, jezus, wat gaat dat traag. Het ziet er niet uit. De tribunes in de Maaspoort die waren niet eens allemaal uit. Er lag geen houten vloer. Uh, het, het, het was van een heel ander atletisch niveau dan nu. En daarom denk ik dat... Uh, ik sprak met Louis van Gaal vorige week, dus ik ben een beetje gekleurd... want we kregen het ook over dit exactzelfde onderwerp. En toen zei Louis, als ze aan mij vragen wie zijn de beste voetballers... of als ze aan mij vragen, vergelijk die eens met die... Uh, hij zegt, dan kies ik toch altijd voor de voetballers die nu actief zijn. Dus hij zegt, ik vind Cristiano Ronaldo per definitie eigenlijk beter dan Van Basten... Uh, het was niet een voorbeeld wat hij gaf, maar zo leg ik het nu even uit. Ja. Omdat, omdat uh, het, het, het huidige atletisch niveau... de kracht, de druk rondom het presteren als topsporter... de media, de, de, het is eigenlijk niet meer te vergelijken met twintig met jaar geleden. Um, en dat maakt voor mij dat, Kobe, uh, dat ik Kobe toch net wat hoger aansla... net wat meer credits geeft dan, dan Magic, Bird en uh, Cream.
1: Nou, Met die uh, terugkoppeling naar de twaalfjarige Bob... hebben we de cirkel uh, mooi rondgemaakt voor deze podcast. Of jij moet nog iets kwijt willen aan de luisteraar. Waar kunnen we de Den Bos podcast vinden bijvoorbeeld?
0: Ja, dat is een goeie. Die moeten we eigenlijk gaan maken. Want, uh, ik dacht dat jullie die al maken? Uh, nee, we hebben dat wel in de, in de, uh, aan het, richting het eind van het seizoen... een aantal keer gedaan met een aantal, yeah. met een paar spelers. Volgens mij heb we een hoofd een keer of vier of zo. Ik weet dat we met... Uh, Thomas van der Mars, Nathan Krill, uh, Elijah Wilson. Um, maar we hebben ook tijdens de corona-periode. Uh, Heroes Connect gemaakt. Eigenlijk mm -hmm. gewoon een, een video. Uh, waarin we een soort van talkshow-setting hadden. en uh, iedereen bijpraten over wat er op dit moment allemaal gebeurt. Um, en we hebben gemerkt dat er zoveel uh, animo voor was. Um, want uh, gemiddeld werd onze, onze podcast. of onze, onze uh, Heroes Connect-uitzending. Uh, uh, die werden 800, 900 keer bekeken. Dus we hebben wel uh, de intentie om dadelijk in het nieuwe seizoen... dit gewoon structureel elke week te doen. En, en zeker geïnspireerd uh, door jullie. Hè? Dus, uh... Ik ken nog wel een
1: leuk jong bedrijfje wat misschien uh, met je mee kan denken. Nou, dan moeten we eens een keer gaan praten. Moeten we eens een keer gaan doen. Wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. En Bob, erg bedankt dat je de tijd voor ons hebt genomen... en dat je ons hebt ontvangen hier in jouw mooie, mooie pand helemaal in Eindhoven. Wij gaan straks ergens een uh, bossenbol scoren en uh, de stad verkennen...
0: Jullie krijgen hier een gezonde lunch van mij aangeboden. En bossenbollen die heb je alleen in een bos en niet in Eindhoven.
1: Ik weet helemaal niks. Ik <laughs> en... dacht dat ik iets... Uh... <laughs>
0: Plus, je vroeg net aan mij... Ik wil eigenlijk nog wel één ding toevoegen. En Faktel. dat is het volgende. Um, wij houden van deze mooie sport. Hè? Wij allemaal aan tafel. We hebben allemaal onze eigen rol, onze eigen plek. Mm -hmm. uh, ik zou eigenlijk iedereen die luistert willen, willen uitdagen. Willen aanmoedigen. Uh, laten we met elkaar er alles aan doen... om deze sport ook in Nederland groot te maken. En dat kan eigenlijk alleen maar door uh, uh, er niet alleen uh, over te praten of iets passief te volgen. Maar ik zou iedereen willen oproepen van denk na over manieren, over dingen die je kunt doen. Zoals jullie dat ook doen. Hè? Want jullie dragen ook gewoon bij nu aan de ontwikkeling van de populariteit van basketbal in ons land. Um, ik zou eigenlijk aan iedereen willen vragen steek de handen uit de mouwen en doe iets. Want alleen als we dat allemaal doen dan gaan we stappen vooruit zetten met
1: deze geweldige sport. Dat denk ik ook. Een goed punt om te beginnen is te luisteren naar de basketbalpodcast Podcast op Spotify. Mm -hmm. En om een review achter te laten bij Apple Podcast. Bob, nogmaals bedankt. Graag gedaan. Tot een volgende keer. Ja, heel graag. Mooi. Dat zeg ik voor vandaag weer bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Yo.